0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der Talent Pro, dem Expo-Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das 2022 wieder live in München vom 6. bis 7. Juli stattfindet. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts. In unserer heutigen hm Hexfolge folge spreche ich mit Claudia Lorber zum Thema Recruiting und ein bisschen Schwerpunkt Österreich. Claudia Lorber ist nämlich eine der bekanntesten Recruiterinnen Österreichs und beschäftigt sich mit Recruiting-Strategie mit Schwerpunkt Social Media Recruiting. Wir haben zusammen auch schon eine Folge der HM-Hacks zum Thema Facebook-Recruiting gemacht. Sie ist Gründerin der Recruiting Insight Community, Dozentin der Weiterbildung zum Recruiting Manager beziehungsweise Recruiting Managerin des Digital Recruiters, Bloggerin zur Recruiting Praxis und ich freue mich, dass du heute bei uns bist, Claudia. Servus,
1: Sascha, aus Wien zum zweiten Mal.
0: Ja, ja, ja. Ich bin neidisch. Ja, Ich vermisse die Kaffeehäuser. Ja, Das glaube ich dir. Ja, das ist äh, ja. so ein bisschen Jugenderinnerung, hätte ich schon fast gesagt. Ja.
1: Soll ich da jetzt weiterfragen oder besprechen wir das dann nächstes
0: Mal unter uns? Das besprechen wir nächstes Mal unter uns. Aber ich, ja, ich habe ja viel Zeit immer wieder punktuell in Wien verbracht und es sehr genossen. Claudia, wo geht denn die Reise im Recruiting hin? Was siehst du denn so als die Trends im Recruiting?
1: Ähm, mich hat das letzte Woche auch eine Kundin gefragt, äh, so im Sinne von Beutze ist es eh schon alles so schwierig, wird es noch schlimmer? Ja, leichter wird es nicht. Also, das traue ich mich jetzt mal so an. <lacht> <lacht> ja. Leichter wird es nicht. Äh, warum? Warum wird es nicht leichter? Weil wir immer noch mit denselben Ressourcen zum Teil mit den gleichen Methoden und mit ähm, den Tools hantieren, möchte ich fast schon sagen, wie vor mittlerweile 20 Jahren. Also ich mache das jetzt schon über 20 Jahre und äh, habe immer wieder noch Teilnehmerinnen in meinem Workshop sitzen, die dann sagen, wir Ja, also wir system haben, Also wir haben das Outlook und <lacht> das tut ja auch. Ja, das, das tut es auch. Äh, ob das jetzt die Situation verbessert, ja, das ist eine andere Frage, aber ähm, wo geht's grundsätzlich hin? Ähm, ich glaube, dass äh, wie in vielen anderen Bereichen ist Recruiting mittlerweile, mein Slogan ist Recruiting, wird mir wieder einfach. Warum? Weil es mittlerweile wirklich eine komplexe Geschichte geworden ist. Und es gibt, denke ich, zwei wirklich zwei wichtige Faktoren, die erfolgsentscheidend sind. Nummer eins, Individualität und Nummer zwei, Klarheit. Und das kann ich dann gerne noch ein bisschen ausführlicher erklären. Wenn deine Frage, und das weiß ich jetzt gar nicht weil das haben wir <lacht> überhaupt nicht abgesprochen, ja, aber ob deine Frage vielleicht abgezielt hat in Richtung KI im Recruiting und so weiter. Ähm, das ist ja gerade ein, ein, ein Thema, mit dem beschäftigen sich viele Menschen auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen und da gibt es sehr viele Meinungen dazu. Ich glaube, wichtig ist, dass uns klar ist, dass KI immer nur so gut sein kann, also die künstliche Intelligenz, wie das, was wir sozusagen ähm, hergeben, ja, was wir an Daten zur Verfügung stellen, das, was wir antrainieren. Und das ist leider eine Kompetenz, die wir im HR, und ich nehme mich überhaupt nicht aus, nie gelernt haben also mit Daten überhaupt umzugehen, das ist eine, eine Kompetenz, die wir im HR grundsätzlich lernen müssen und die jetzt gerade für das Recruiting aus meiner Sicht, aber, ja, jetzt uns nicht erspart bleiben. Also alle die, die immer, das vielleicht schon viele Jahre, die sagen, ja. Ne? Ich möchte so gerne im Recruiting tätig sein, weil ich möchte mit Menschen zu tun haben. Ja, an dieser Stelle herzliche Grüße an eine ganz, eine liebe HR-Kollegin von mir, die früher bei einem ganz großen Wiener Bäcker tätig war als HR-Verantwortliche. Wunderbar. Also wer viel mit Menschen zu tun haben will, dem empfehle ich, ja, im Bäcker selber zu verkaufen. Weil hast den ganzen Tag mit Menschen zu tun, machst du total glücklich, weil sie wollen was, du gibst ihnen das. Die ziehen von dannen, ja, ganz, äh, glücklich, weil sie <lacht> die Hause mitnehmen sozusagen.
0: <lacht> ja. Aber die Profile im HR haben sich ja grundlegend geändert die letzten 20 Jahre. Und äh, ich gebe dir da völlig recht, ich habe auch meine Kunden im hr systemen jahrelang mal gefragt, sag mal, wen, wen löst die eigentlich ab? ja Weil ich wissen wollte, so, gibt es welche Systeme, die sich schneller oder stärker verbreiten? Und die meisten haben ja jahrzehntelang immer geantwortet, meistens Excel <lacht> als System. ja Und äh, das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, aber es ähm, ist natürlich schon... Ja, das, was du sagst, Individualisierung, Megatrend, sehe ich auch so, macht das Ganze natürlich unglaublich komplex, ne? weil ich muss sozusagen meine Zielgruppen kennen, meine Teilzielgruppen. Ich muss, äh, ich habe in den Unternehmen, das weiß ja jeder, der sich mit HR beschäftigt, die verschiedensten Profile, die ich oder Qualifikationen oder Talente, die ich suche. Und äh, zu jedem dieser ähm, Qualifizierungsprofile muss ich mich eigentlich in der Sub, ich nenne es mal, Community auskennen ich muss wissen, was ich suche, ich muss eigentlich, und das ist glaube ich vielleicht auch einer der ersten Hacks zum Thema, ich muss meine eigene Firma richtig tief kennen ja. und ich muss in die Abteilung rein, ich muss sozusagen in den Maschinenraum, um zu wissen, was suche ich denn, wo bewegt sich denn meine Zielgruppe, was muss die denn wissen und wenn ich it führungs oder IT-Personen suche, dann muss ich wissen, was die gängigen Skills und Qualifizierungen sind.
1: Ja? Ja, nicht, nicht unbedingt, Sascha. Ich musste da jetzt leider ein bisschen widersprechen.
0: Gerne, Claudia. Los!
1: <lacht> Nummer eins. Das, das ist nämlich genau die Falle, in die wir alle tappen. Wir haben gelernt, ich habe das auch gelernt, wir haben gelernt, auf eine Qualifikation zu sehen. Wir haben aber jetzt, und da bin ich total froh drüber, wir haben eine Zeit, in der nichts leichter ist, als sich Know-how anzueignen. Hm? Es gibt wirklich für alles, ja, für jeden, ich sage das Wort jetzt nicht, erst beginnt, den du dir vorstellen kannst, YouTube-Tutorials. Wirklich für alles. Und ich spreche jetzt natürlich nicht davon, dass es Jobs gibt, wo ich eine rechtliche Vorgabe habe. Also ich möchte natürlich nicht operiert werden von jemandem, der sich ein YouTube-Tutorial angesehen hat. Ja, die bitte, um diese Jobs geht jetzt nicht. Aber ansonsten ist es so, dass wir immer noch, wir suchen und filtern, und wählen aus, nach Qualifikation. Dabei geht es um Kompetenz. Und wir haben so viele neue Berufsbilder am Markt. Die Bildung, und jetzt beziehe ich mich speziell auf Österreich, die Bildungslandschaft, kommt ja gar nicht hinterher, so schnell ja, zu agieren. Weil wo kriege ich denn, jetzt nehme ich einfach mal das große Thema Social Media her. Ja. Es gibt Social Media Lehrgänge, aber die Social Media Welt dreht sich ja so schnell, wenn man da nicht wirklich permanent vorne mit dabei ist und sich nicht auch spezialisiert oder auf Plattformen, wo kriege ich denn das Know-how her und kann es dann auch noch weitergeben? Also das schaffe ich ja gar nicht, aber jedes Unternehmen, und vor zehn Jahren waren wir da noch weiter von entfernt, jedes Unternehmen sucht heute jemanden für Social Media Management. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie viele Ausbildungen gibt es denn überhaupt und kann es überhaupt genug Menschen geben, die diese Ausbildung schon gemacht haben? Also die die Qualifikation am Papier haben. Nein, die gibt es nicht gibt es Menschen, die diese Kompetenz haben, ne, die gibt es ganz sicher und die gibt es vielleicht sogar schon in den jeweiligen Unternehmen, weil einfach einer nebenbei sich gedacht hat, eigentlich ist das YouTube ja total cool, ich nehme einfach selber ein paar Tutorials auf. Ja. Und die wissen vielleicht mehr als dein Social Media Manager, den du eingestellt hast, der halt irgendwo einmal einen Kurs, ich will jetzt überhaupt nicht schlecht machen, ja, aber es gibt ja bessere und schlechtere qualitativ, der das halt theoretisch gelernt hat, und er ist als jemand, der das eigentlich von fünf Jahren in der Zeit
0: macht. Also ich wollte gerade fragen, was ist, die, was ist für dich Kompetenz? Aber das höre ich ja jetzt stark raus. Also Kompetenz ist eigentlich die Fähigkeit die, zu, zu wissen, was ich tue in dem Thema. Ja,
1: ja? Und wenn ich es nicht weiß, zu wissen, wo kriege ich die Information, dass ich es doch tun kann.
0: Ja, wir haben mal Social Media Experten gesucht und haben rausgeschrieben, wenn zu deinem 16. Geburtstag aus Versehen 5000 Leute gekommen sind, dann bist du vor uns der Richtige. Na
1: ja. <lacht> cool. da will ich will jetzt so streiten, dass also ich glaube, aber ich verstehe die Intention und ich finde die sind den Ansatz total cool.
0: <lacht> ja. Ja. Also, ja, Daten, Klarheit, ja, also auf jeden Fall. Also, das ganze Thema, Digitalisierung im Recruiting und in HR, das muss ich, äh, muss ich ernst nehmen, wenn ich erfolgreich sein will.
1: Naja, ich denke, wenn du ähm, erstens erfolgreich sein willst, nämlich nicht jetzt, sondern auch in zehn Jahren. Ja. Und wenn du deinen Job behalten möchtest. <lacht> <lacht> und wenn du erfolgreich wirklich ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden und einstellen möchtest, dann musst du dich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja?
0: Und wenn du nicht den kompletten Gewinn deiner Organisation im Recruiting verbrennen möchtest.
1: Zum Beispiel. Ja, ja wobei, äh, das glaube ich, also diese äh, Sorge habe ich jetzt eher weniger, weil aus meiner Sicht das, das Budget, äh, dass, dass das tatsächlich so groß ist, ja, das ist ja eher weniger oft der ne? Fall. Sondern äh, im Normalfall müssen wir ja immer mit sehr wenig Mittel kalkulieren und auskommen. Ne? Da dürfte man schon nochmal ein bisschen nachlegen aus meiner Sicht, aber okay.
0: Ja, was wären so weitere Hacks für dich zum Thema Recruiting?
1: Ja, du, du hast vorher noch was gesagt, Sascha, auf das bin ich, ähm, möchte ich noch eingehen eigentlich, und zwar das Thema, ich muss mich quasi als Recruiterin ja, mit den, ich sage jetzt mal, Fachcommunities äh, auskennen. Auch das sehe ich ein bisschen anders. Recruiting ist eben mittlerweile komplexer geworden, vielschichtiger geworden. Und ähm, ich selbst habe äh, lange Zeit in einem Unternehmen IT-Recruiting verantwortet und hatte das große Glück, dass ich ganz tolle Führungskräfte ähm, hatte in diesem Unternehmen, die mir einfach für ja, nicht-IT-Expertin genau erklärt haben sozusagen, auf was schauen wir denn, was heißt es eigentlich, wenn ich jetzt plötzlich einen UX-Experten äh, suche, ja? was bedeutet das, was macht er eigentlich bei uns im Unternehmen, ganz genau. Und die haben sich sehr viel Zeit genommen, mir das zu erklären damit ich, und jetzt das sage ich bewusst, zumindest oberflächlich, erstens eine gute Selektion durchführen konnte. Und damals war es noch das Thema Selektion, weil zu diesem Zeitpunkt habe ich auf eine ausgeschriebene Stelle im IT-Bereich 300 bis 500 Bewerbungen bekommen. Das heißt, wir mussten selektieren. Ja, das ist schon ja. Das, <lacht> ja, das heißt, da war Selektion natürlich angesagt. Das heißt, ich musste wissen, auf welche, ähm, ich sage jetzt mal, Keywords schaue ich denn. Und dann ging es auch darum, die erste Runde möglichst ohne den Fachbereich abzudecken, weil die natürlich auch nicht die Zeit hatten, dann in, ja, ich habe bis zu, naja, im Schnitt pro Position zwischen 10 und 20 Gespräche geführt. Erstgespräche. Also so viele Bewerbungen kriege ich ja heute gar nicht mehr. Das heißt, wenn man so will, ja, das, was ich damals getan habe, bis zu einem gewissen Schritt könnte man sagen, Macht, kann das eigentlich heute die künstliche Intelligenz übernehmen. Aber, und jetzt haben wir ein großes Problem. Wir im Recruiting haben nicht gelernt, was sind eigentlich die richtigen Schlagwörter, weil uns genau dieses Know-how fehlt, genau das, was du angesprochen hast. Und auf der anderen Seite, unsere Bewerberinnen und Bewerber haben als Jobsuchende nicht gelernt, wie man einen CV schreibt, und zwar nicht den CV für mich im Recruiting, sondern für diesen Matching-Algorithmus. Und das werden Sie leider Gottes auch noch lange nicht lernen, weil wer soll es nicht Also, das bedeutet, wir können uns über die KI im Moment gar nicht finden und was die KI noch dazu nicht leisten kann, ist interpretieren. Die kann zwar Daten auslesen, aber ich kann den gesamten CV mir ansehen und habe sozusagen ein gesamtes Bild und kann einzelne Stationen zusammenfügen und kann, und im ersten Schritt ist Reputing nichts anderes, kann interpretieren, ist das Profil für uns interessant oder nicht. Und das schafft die KI heute noch nicht. Deswegen mache ich mir Sorgen darum, dass es den Job-Recruiting äh, bald nicht mehr gibt. Na, ich denke mir, es muss sich einfach wandeln.
0: Kommen wir mal zu dem Thema Daten nochmal zurück. Dahinter verbirgt sich ja auch ein Stück weit der Recruiting-Prozess. Mhm. Und der sollte natürlich schon möglichst digital sein.
1: Ja. Ist, ist die Frage, aus welcher Perspektive, ne?
0: Wie siehst du das? Was wären deine Tipps?
1: Naja, also als reden würde ich mir wünschen, dass es so einzelne Steps im Prozess gibt, die digital und möglichst ohne mein Zutun einfach passieren. Und mein Lieblingsbeispiel dazu, das ist, das war immer mein leidiges Thema, ja die Terminkoordination. Ja, jetzt haben wir, und ich war in, in Unternehmen, wo wir Hearings und Assessments und alles Mögliche organisiert haben und, und begleitet haben und betreut haben, und dann find mal einen Termin, wo du als Recruiterin mindestens vier, drei bis vier Menschen aus dem Fachbereich und dann auch noch die Kandidatin der Kandidaten. Ne? Das heißt, im Normalfall waren das so fünf bis acht Personen und dann sollte man einen gemeinsamen Termin finden und jetzt kommt die nächste Stufe, möglichst an einem Tag für drei Personen, ja? damit wir die quasi durchschleusen können und am Ende des Tages eigentlich schon vergleichen können. Jetzt sind natürlich die Rahmenbedingungen heute ein bisschen anders, aber da gibt es einfach mittlerweile sehr, sehr viele Tools, die mir das abnehmen können. wo ich nicht mehr unbedingt jetzt, äh, weiß ich nicht, zwei Stunden am Telefon hänge oder per E-Mail und so weiter und so fort, ja. inklusive einer sehr guten, ausgefeilten Terminbestätigung, wo einfach alles drinsteht, was die Bewerberin der Bewerber wissen muss und auf der anderen Seite die Information an die Führungskraft, ja, zum Beispiel mit Reminder oder wie auch immer, das kann, das muss ich nicht mehr manuell machen. Ja, Das kann ja. ich aus meiner Sicht auch heute schon, guten gewissen Auslagern also an einem
0: System oder einem Tool. Der Frank Rechsteiner hatte in einem unserer Podcasts mal als Tipp mitgegeben, feste Tage oder halbe Tage blocken mit den Fachabteilungen, wo ich als Recruiter sozusagen weiß, ich kann immer Donnerstag morgens und Dienstag morgens oder Dienstag, Klamotest oder Freitags, egal, aber halt feste Zeiten blockieren, mhm. wo ich weiß, wo vereinbart ist, da kann ich sozusagen Gespräche terminieren und alle Beteiligten mhm. haben da Zeit. Das, was du ja jetzt sagst, geht in eine andere Richtung. Denkst du so in Richtung You can book me, also solche ja. Tools? Ja die es im Vertrieb ja sehr häufig gibt, dass sozusagen äh, in der E-Mail-Signatur drinsteht und hier wäre es toll, wenn du äh, dir mit mir einen Termin aussuchst und dann sozusagen die Kalender freigeschaltet sind und dann äh, kann sozusagen in dem Fall der Bewerber sich einen Termin aussuchen, der ihm passt äh, und jeweils Absolut. die Zeitfenster des Kalenders sind sozusagen hintendran freigegeben.
1: Absolut. Ne? Also das ja. wäre wär natürlich ein, ein, ein ich sage jetzt mal, ein dolles Service, ne? Ähm, wenn ich sage, aber das, man könnte das auch verbinden. Also ich gebe meinen Kundinnen auch immer als Tipp, dass in dem Moment, wo ich sage, ich habe jetzt eine offene Position und ich schreibe die jetzt aus und wir gehen jetzt quasi in den recruiting prozess dass spätestens zu dem Zeitpunkt, wo das Inserat veröffentlicht wird, dass ich mir diese Zeitfenster auch blocke, eben gemeinsam mit führungskraftfachbereich wer auch immer halt, halt dabei sein muss. Ja. Und das wäre aber genau das, das könnte ich ja auch schon weitergeben. Dann ne? könnte sich der Bewerber oder die Bewerberin einfach aussuchen, ist es jetzt für mich angenehmer am Dienstag am Vormittag oder am Donnerstag am Nachmittag.
0: Gibt es eigentlich schon, also ich weiß, dass es in den Marketing-Systemen ist, das ja, also ob das jetzt ähm, Pipedrive oder, oder andere sind, die mhm. da, die haben solche äh, Terminbuchungsfunktionen schon integriert. Das kenne ich jetzt von Talent-Management-Systemen. Gibt es das da auch schon? Also ich bin in, da nicht so tief diesem,
1: Nein, also in diesem Umfang, wie ich das jetzt geschildert habe, kenne ich es auch noch nicht. Leider. Mhm. Also das wäre sozusagen ein Aufruf. Ja. <lacht> An alle Kolleginnen und Kollegen, die das, die das vertreiben, ja, als Feature. Ich habe es auch schon einigen Rückgemeldet. Aber es gibt natürlich welche, die man koppeln kann, ja, und die man dann einfach integrieren kann in die Kommunikation über das Betriebsmanagement-System.
0: Ja, wo du deine Kalender anbindest, ja. Also ja, okay. einfach mal suchen. Also, wie gesagt, eins für sich kenne es, you can book me und einfach mal nach vergleichbaren Tools googeln. Mhm. Und äh, ja. Spannend. Gibt es sonst noch im Digitalprozess Hacks, wo du sagen würdest,
1: daran denken? Also ich, ich denke, das, das ist schwierig, so pauschal zu beantworten, weil die Prozesse ja immer so ein bisschen anders laufen. Mhm. Aber was bei aller Digitalisierung eben nicht vergessen werden sollte, das ist dieses Thema Individualisierung und Menschlichkeit, Ja, weil so sehr ich diese... Mh, Programme oder auch Chatbots zum Beispiel. Ja, ich, ich schätze das total und ich glaube, richtig eingesetzt sind die wirklich ein Mehrwert für meinen Job im Recording. Äh, aber es gibt einfach schon zahlreiche Umfragen, wo eben gerade Bewerberinnen und Bewerber sagen eigentlich, also so diese persönliche Kommunikation und damit meinen sie individualisierte Kommunikation, die ist mir schon sehr wichtig, weil das ist quasi schon ein, eine Vorwegnahme des Bildes, wie denn die Unternehmenskultur ist. Ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, ja, da können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast verholen, machen jetzt nochmal was anderes. Aber ich denke, ähm, ich kann diesen gesamten Prozess immer zuschneiden sozusagen auf die Funktion. Und vielleicht ist es besser, werden ja, mit einem Beispiel. Der Prozess schaut ganz klar anders, als heißt, du hast ähm, in, unserem andre, in unserem anderen Podcast, wo es ja um facebook Recruiting auch ging, haben wir das Thema Blue-Color ähm, als äh, Zielgruppe gehabt. Jetzt zeige ich mal, der Prozess, wenn ich jemanden suche für die Produktion, wird ziemlich sicher anders aussehen, als wenn ich jemanden suche Head of, sagen wir mal, Controlling. Und jetzt ist es aber so, dass die Standardprozesse in den meisten Unternehmen, die unterscheiden nicht. Und alleine, dass ich im System sagen kann, das ist der Prozess A, der gilt für Funktion von bis, ja, da habe ich eine Aufzählung, und das ist der Prozess B, der gilt für die, und dann habe ich vielleicht noch andere und je nachdem, sind die Nachrichten, die verschickt werden, anders, sind die Stufen anders, ist schon das Bewerbungsformular ein anderes. Ja, das erfordert einmal, das gebe ich schon zu, das erfordert einmal Zeit, Nachdenken, Umsetzen. Aber danach bin ich sicher, dass es allen Beteiligten hilft und dass es einen Mehrwert bietet. Und es wirkt individualisiert tatsächlich ist es digitalisiert.
0: Ja, aber man muss es halt einmal durchdenken. Das ist ja. so wie der Punkt, dass, wenn ich Active Sourcing betreibe, ich dem Kandidaten nicht sagen kann, in dem nächsten Kommunikationsschritt, vielen Dank für Ihre Bewerbung. Der hat sich gar nicht bei mir beworben.
1: So ist es. Also, genau. ja. ähm, Oder dass die Führungskraft sagt, warum wollen Sie eigentlich bei uns arbeiten? Naja, weil mich die Kollegin angesprochen
0: hat. Ja. Claudia, gibt es in Österreich eigentlich Besonderheiten im Recruiting? Um,
1: das, ich glaube, wir haben viele Besonderheiten. Uh, ich versuche jetzt gerade, ich überlege jetzt gerade, was ich so aus Deutschland weiß und gehört habe, wo ich mir gerade nicht ganz sicher bin, aber wo ich weiß, dass das auf jeden Fall in Österreich zutrifft, ist das Thema Mobilität. Also bei uns gibt es <lacht> Kandidatinnen und Kandidaten ja, die möchten am um, also, die geben eine Minuten wie lange sie mit dem Auto fahren, und länger darf es nicht sein.
0: Also okay.
1: 14 Minuten, ja. Ein Beispiel ist meiner, Also, jetzt fahre ich 14 Minuten, und wenn sie einen Job für mich haben, wo ich weniger fahre, und es muss mit Auto, und es muss mit Parkplatz sein, dann können wir widersprechen. Okay. Ja, das heißt, so dieses Thema Mobilität, eben auch im Sinne von, Bundesland wechseln, Wohnort nämlich wechseln, da meine ich jetzt damit, ähm, da ist die Bereitschaft in Österreich nicht besonders ausgeprägt. Das heißt, äh, je regionaler und je näher sozusagen der Job, den ich anbiete, äh, zu dem Wohnort ist, äh, desto besser sind meine Karten. Also
0: Flyer beim Bäcker auslegen und ja. äh, an der Laterne plakatieren oder was ist dein Recruiting tipp
1: Wieso nicht, ja? Äh? Oder eben auf Facebook, ja, die regionalen Gruppen verwenden. Ja.
0: Mhm. Die Suche und die
1: Genau. Und die zweite Besonderheit ähm, ist die Angabe vom Gehalt. Also wir sind in Österreich schon seit vielen Jahren ähm, rechtlich verpflichtet, in unseren Jobinsalaten ein Gehalt anzugeben. Das wird nicht hundertprozentig so ähm, erfüllt. Also das sehe ich selbst auch immer wieder, weil natürlich, ich schaue mir am Wochenende noch ganz oldschool auch noch die äh, Zeitungen durch mit den äh, Stellenanzeigen. Ja.
0: Wenn ich gesagt das ist ja schnell fertig.
1: <lacht> nein, 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 es, es war eine Zeit. Das hat sich wieder wieder gewandelt. Also es gibt, äh, Print ist, auch Print ist nicht tot. Ja? Also Print ist wieder im Kommen. Ähm, warum? Weil alle so verzweifelt sind, dass sie wieder heute bewertet zurückgreifen. <lacht> das, das ist nur eine Erklärung dafür, aber äh, viel hilft ja? Also wir, wir haben einfach verschiedene Touchpoints und manchmal ist es ja durchaus, äh, durchaus voll, abhängig von der Zielgruppe. Ähm, und da ist es aber so, dass die meisten Unternehmen, ja ich habe jetzt keine keine Studien oder so, oder so, aber das ist jetzt einfach meine Erfahrung und auch das, was mir die Teilnehmerinnen in meinem Workshop sagen, die meisten schreiben den sogenannten Mindestkollektivvertrag hin. Ah, das Mindestentgänzlaut-Kollektivvertrag, so heißt es richtig. Und ähm, das ist etwas, wo die meisten Jobsuchenden sich nicht gut orientieren können. Das bedeutet, die einen sagen, was zu so wenig, da bewerbe ich mich erst gar nicht, weil meistens steht zwar daneben Überzahlung möglich, aber was heißt das? Wir sind immer gut, wir verstehen das, wir wissen, ja, wir haben auch so Branchenvergleiche, wir wissen ungefähr, wo wir uns bewegen. Aber Allein,
0: allein die Vokabel, Überzahlung richtig. möglich. Möchte ich überzahlt werden? Nein.
1: Genau, ganz genau. Ja, ja also werden. Richtig, da, da beginnt es schon. Ne? Also die eine, die sich quasi abschrecken lassen, weil es so niedrig ist, und die anderen, die auch in, ganz in die andere Richtung ausschlagen und die sagen, ach, ja, das kann eh nicht stimmen, was da steht, also verleihe ich jetzt auch irgendeine Fantasie, ja, die gibt's auch. Und damit ist ja niemandem geholfen. Also, mein Tipp ist hier, und das weiß ich, dass das wenig umgesetzt wird in der Praxis, mein Tipp ist hier, mit einer Range zu arbeiten und zu sagen, je nach ne, Qualifikation, da haben wir jetzt wieder mein, mein Lieblingswort, ja, <lacht> je nach Qualifikation, Zahlen wir von, bis und dann kann ich mich orientieren. Und selbst wenn ich ein bisschen drüber liege mit meinen Gehaltsvorstellungen, würde ich mich vielleicht trotzdem bewerben und sagen, reden wir mal drüber.
0: Qualifikation oder Kompetenz?
1: Naja, leider Gottes ist es in dem Fall tatsächlich meistens ähm, an die Qualifikation geknüpft, meistens, weil die dahinterliegenden Gehaltsbänder und Kollektivverträge einfach nichts anderes kennen.
0: Was wäre dein Tipp für gerade Sourcing, Recruiting in Österreich? Wie würdest du, was würdest du da noch als Hack mit auf den Weg geben zum Schluss?
1: Das Recruiting keine Alleinverantwortung ist, sondern das Recruiting unbedingt jedenfalls Verantwortung der Führungskraft ist, aber auch ein Stück weit Verantwortung vom Team. Und je mehr die einbezogen werden, desto besser funktioniert es auch. Und ob das jetzt ist, beginnen bei der, beim Wording vom Inserat, bis hin zu, ja, du hast es von Sourcing gesprochen, bis hin zu, ich nütze meine Netzwerke, um potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufmerksam zu machen auf unser Jobangebot. Ähm, das wird noch immer vernachlässigt und äh, das wäre aus meiner Sicht ein, eine gute Möglichkeit, um Recruiting auch in Zukunft erfolgreich äh, durchführen zu können.
0: Noch eine Frage zum AMS. Ist das noch so stark als recruiting
1: Unterstützer, sage ich mal. Ich weiß, das war früher mal so. Ist das? Ich höre das ja Unterschiedliches. Ich denke, es hängt erstens von der Funktion ab. Also das AMS ist
0: Arbeitsmarktservice, genau. sozusagen das Arbeitsamt Österreichs.
1: Ja, richtig, ja. Also es hängt sicher von der Funktion ab. Es gibt Menschen, die mir erzählen, dass sie selbst äh, beim, beim AMS quasi vorstellig waren und dass die Person, die dort beratend tätig ist, nicht mal weiß, was der Job eigentlich ist, den sie gerade machen. Das heißt, sie können auch nicht vermitteln. Ne? Also wenn ich ganz weiß, um was es eigentlich geht, dann funktioniert das nicht. Ich denke, es ist grundsätzlich schon unterstützend auf sehr, sehr vielen Ebenen. Vielleicht nicht unbedingt wirklich in der Vermittlung, aber das mag jetzt meine Bubble sein.
0: Ja, ich dachte eher so als, äh, als Jobbörse sozusagen. Als Ach, Jobbörse. Mit einer großen Verbreitung.
1: Und ja, es, also es gibt ja ähm, relativ neu, ich glaube seit äh, seit dem Frühjahr jetzt, 2021, alles Jobs.at. Und was sie da äh, gemacht haben, das ist wirklich ganz ganz gelungen. Das ist eine Meta-Job-Börse. Das bedeutet, ähm, man findet hier wirklich, oder man, das ist das Ziel, alle Jobs sollen gefunden werden, die in Österreich ausgeschrieben sind, auf einer Plattform. Ich habe mir das angeschaut und ich habe auch wirklich sehr, sehr viel gefunden. Also das ähm, ist äh, deutlich besser ähm, aufbereitet und deutlich besser gemacht als viele Metacrawler, die wir kennen. Aber für, was für mich persönlich fehlt, das ist die Info an die Zielgruppe. Das heißt, ich hab, ich erzähle das immer wieder in Workshops und wenn Recruiting-Verantwortliche die Plattform nicht kennen, dann fürchte ich, kennen sie Jobsuchende auch nicht unbedingt. Ne? Also...
0: Ja, Claudia, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Gerne. Und für alle, die es nochmal nachlesen wollen, einfach hmde, Claudia Lorber eingeben oder Recruiting in Österreich auf hm.de, dann werdet ihr sicher fündig sein. Ja, wir freuen uns über euer Feedback auch und wenn es euch gefallen hat, eine Fünf-Sterne-Bewertung für unseren Podcast ist auch eine super Sache. Und äh, ja, Claudia, nochmal herzlichen Dank für deinen Input.
1: Danke für die Einladung, sehr ja.
0: Und Glück auf, bleibt gesund, denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.